0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI, cotygodniowy flash rynkowy. W poprzednich komentarzach wspominałem niejednokrotnie, że pandemia koronawirusa miała kolosalny, niespodziewany, czasem dramatyczny oraz pewnie trwały wpływ na niektóre elementy naszej obecnej i przyszłej społecznej, gospodarczej, a także finansowej egzystencji. Jednym z elementów tej nowej ogólnospołecznej rzeczywistości okazała się być fala rozwodów. Według ekspertów zajmujących się zawodowo tą tematyką, to pandemia COVID-19 przyspieszyła rozstania mniej więcej o dwa lata. Aktualnie z kumulacją rozwodów zmagają się między innymi Chiny, USA, Belgia, Hiszpania, Niemcy czy Portugalia. O ile na przykład w Hiszpanii małżeństwo można zakończyć w ekspresowym tempie, czyli nawet w 24 godziny, to już w Chinach trwa to zdecydowanie dłużej. W 2020 roku w państwie środka składano tak dużo wniosków rozwodowych, że już w kwietniu w urzędach obowiązywał ich dzienny limit. Natomiast w styczniu bieżącego roku wszedł w życie nowy chiński kodeks cywilny, który chcącym się rozstać małżonką nakazuje ochłonąć przez 30 dni. Jeśli w tym czasie jedno zmieni zdanie, rozwód nie zostanie przyznany. Dlaczego w ogóle wspominam o tym społecznym zjawisku, jakim jest rozpad usankcjonowanego współbytowania dwojga osób? Ma to związek z kolejną falą rozwodów, która będzie najprawdopodobniej systematycznie przybierała na sile w kolejnych miesiącach czy kwartałach. Dotknie ona przede wszystkim osoby oszczędzające, a właściwie to zapoczątkuje proces zerwania czy porzucenia ich sposobu myślenia i nawyków w odniesieniu do dotychczasowej formy gromadzenia nadwyżek finansowych. Decydujący wpływ na tę zmianę ma poziom ujemnej, realnej stopy procentowej, która sprawia, że lokowanie aktywów za pośrednictwem najbardziej bezpiecznych instrumentów rynku finansowego przynosi stratę. Na tę chwilę nic nie wskazuje na to, abyśmy mogli zakładać, że poziom inflacji spadnie, a stopy procentowe zostaną podniesione. Z wypowiedzi Kamila Zubelewicza, członka Rady Polityki Pieniężnej, wynika, że szanse na podwyżki stóp procentowych w Polsce są w najbliższym czasie zerowe a RPP zareagowałaby dopiero, jeśli w projekcji inflacji w horyzoncie pełnych dwóch lat pojawi się ryzyko wzrostu cen powyżej 4% w skali roku. Niższe tempo przewidywanego wzrostu cen lub krótszy okres odchyleń od celu zostanie zinterpretowany przez RPP jako przejściowy. Jeżeli chodzi o prognozowany poziom średniorocznej inflacji w 2021 roku, to z badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski Wśród 23 analityków w okresie 18 grudnia ubiegłego roku, 11 stycznia bieżącego roku, wynika, że ceny wzrosną o 2,5%. Gdyby te prognozy znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości, a stopa referencyjna pozostałaby na dotychczasowym poziomie, to realna stopa procentowa przyjęłaby wartość minus 2,4%. Przy realizacji takiego scenariusza, to w portfelu osoby, która chciałaby jedynie ochronić swoje oszczędności przed postępującym spadkiem siły nabywczej pieniądza, powinien znaleźć się produkt, który na przestrzeni 2021 roku wygenerowałby stopę zwrotu na poziomie plus 2,4%. Dopiero stopa zwrotu powyżej tej wartości dawałaby szansę na realny zarobek. Patrząc przez pryzmat tego, co powiedziałem przed chwilą, na poziom depozytów zgromadzonych przez Polaków i konfrontując to ze średnim oprocentowaniem bankowej lokaty, to można zakładać, że coraz więcej oszczędzających zacznie rozwodzić się z tą dotychczasową formą gromadzenia nadwyżek finansowych oraz myśleniem o procesie oszczędzania czy inwestowania. W tym kontekście warto odnotować fakt, że na koniec grudnia 2020 roku polskie gospodarstwa domowe trzymały na depozytach bankowych łącznie 1,2 bilion złotych. To historyczny rekord. Niewykluczone, że posiadacze tych oszczędności w pierwszej kolejności zwrócą swoje zainteresowanie w kierunku produktów dłużnych skarbowych, które już od kilku lat zdobywają z sukcesami sympatię klientów i są najbardziej popularną grupą rozwiązań inwestycyjnych. Przy tej okazji warto powtórzyć, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo tego, aby ta wspomniana grupa produktów zdołała w bieżącym roku ponowić zeszłoroczne rewelacyjne wyniki. Dlaczego? Ma to związek z poziomem dochodowości obligacji skarbowych. Na koniec 2020 roku 80% globalnego rynku obligacji miało rentowność poniżej 2%. Dodatkowo aż 24% papierów skarbowych miało rentowność ujemną. Jeżeli chodzi o średnią przychodowość 10-letnich obligacji skarbowych polskiego rządu, to obecnie zawiera się ona w przedziale 1,15 do 1,2%. W takim środowisku można spodziewać się, że Fundusze Polskich Obligacji przyniosą nominalny zysk. Jednak trudno będzie o wygenerowanie wyniku przewyższającego poziom inflacji. Gdzie w takim razie w obrębie rynku długu klienci indywidualni mogą szukać dodatkowej rentowności? Niewykluczone, że warto pójść ścieżką wydeptaną przez globalnych inwestorów instytucjonalnych, którzy już od zeszłego roku drenują z dochodowości tzw. obligacje spreadowe. Należy przy tej okazji zaznaczyć, że inwestycja w tego typu obligacje wiąże się z większym ryzykiem niż inwestycja np. w polskie papiery skarbowe. Segmentami rynku długu, gdzie spredy kredytowe mają jeszcze przestrzeń do zawężania, są m.in. rynki wschodzące oraz wysokodochodowe papiery korporacyjne, zwane obligacjami high yield. Spredy kredytowe to różnica między rentownością wybranych papierów dłużnych a rentownością amerykańskich obligacji skarbowych o takim samym terminie do wykupu. W przypadku papierów skarbowych z rynków wschodzących, to również waluty poza rentownością obligacji są istotnym elementem oddziałującym na stopę zwrotu z takiej inwestycji. Mając na uwadze to, że na przestrzeni 2020 roku dodrukowano około 20% dolarów amerykańskich będących do tej pory w obiegu, oraz luźną politykę fiskalną zapowiadaną przez obecnego prezydenta USA i jego polityczne zaplecze, to można założyć, że będzie przekładało się to na słabość lub dalszą deprecjację waluty Stanów Zjednoczonych. Ze względu na to, że duża część długu krajów rozwijających się denominowana jest w dolarze, to osłabienie tej głównej waluty rezerwowej świata powinno wpłynąć na umocnienie się walut z rynków wschodzących. Jeżeli chodzi o naszą ofertę produktową, to zysku ze spreadów poszukują dwa fundusze, a mianowicie NN Globalny Długu Korporacyjnego oraz NN Obligacje Rynków Wschodzących Waluta Lokalna. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.